0: Hola, te doy la bienvenida a este espacio de Instituto Ángeles Walder. Hoy charlamos de eficacia. A ver, cuéntame, ¿cuán eficaz te sientes? ¿Hasta dónde crees que tienes capacidad de afrontar las situaciones que te ocurren en la vida? Da igual donde sea, por ahí podemos ser eficaces en el trabajo poco eficaces en la pareja y nulos en temas, yo que sé, de estudio o en hobbies o a nivel social. O sea, somos eficaces en algo, pero no en todos los aspectos de la vida o somos eficaces en muchos ámbitos. Pero hablemos de autoeficacia, que es el juicio, la idea, el pensamiento que hace cada persona. ...sobre su propia capacidad para hacer eh, lo que toca hacer en cualquier situación concreta que se le presente en la vida. Y esa percepción supone el establecimiento de un patrón de pensamiento, de motivación, de conocimiento del rendimiento que podemos dar... Incluso hasta de la activación emocional que podemos tener, porque todo eso nos sirve para mirar el terreno, ¿no? se presenta X problema o tengo que hacer, eh, dar una respuesta en X situación y lo que va a ocurrir es que ante eso que se me presenta voy a ver, cómo hacer, por dónde empiezo no sé, tengo el problema de que mmm, tengo que mudarme porque no me renuevan el contrato de alquiler entonces hago una prospección ¿no? primero a ver dónde puedo irme qué es lo que encuentro o me quedo mmm, bloqueada sé que me tengo que ir a final de mes pero estoy tan en shock Pierdo los referentes, por ejemplo, o o siento que otra vez me tengo que poner en movimiento y eso me hace estar en una posición de inmovilidad. Y después está la autoeficacia operativa. Una es la que yo tengo para planificar, para pensar, que sería prospectiva. Y la otra sería la de la acción. Voy a hacer. Soy eficaz haciendo. Eso no significa que haga las cosas de 10. O sea, cocino de 20. No, no se trata de eso. Pero te pones en marcha. Lo haces. eh, Porque así como hacemos una cosa, mis amores, lo hacemos todo. Si, Si eres una persona que... ¿Te descuidas personalmente? Probablemente descuides muchos ámbitos de tu vida. Si eres una persona cuidadosa con tu espacio, lo mantienes ordenado, limpio, probablemente tu cabeza esté ordenada, limpia y pueda separar en cajoncitos. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, tenemos desorden. Es que Sí, tengo el armario, tengo los cajones, pero las cosas siguen estando fuera. Eh, yo siempre digo es que no hay taza que salte de la mesa al lavavajillas. no. Hay que llevarlo hasta ahí. Y, y dependiendo de cómo hago una cosa, hago todas. Entonces, si, si obtengo éxito como resultado de mis acciones, diré... ay. Qué eficaz he sido, ¿no? Lo he hecho súper bien. Medallita, besito, palmadita y a seguir. Eh, por ejemplo, el éxito, si lo consigo, aparte de la palmadita, seguro que me estimula a aumentar otra vez el esfuerzo que tengo que realizar o las cosas que tengo que hacer. No me gusta llamarlas esfuerzo porque no las veo como un como un esfuerzo, ¿no? Pero a veces estudiar 10 horas seguidas, pues para alguien puede ser como muy cansado y por lo tanto eh, es un esfuerzo para esa persona estudiar con un matecito delante y relajando la vista cada tanto, mirando algo verde de naturaleza, haciendo cosas que me permitan que te permitan eh, cambiar el tono, tono hedónico, recuerda, en las, el balance entre emociones positivas y negativas, pues eso seguramente hace que lo experimentes. Es lo mismo como acción, pero lo experimentas distinto. Y el hecho de vivirlo a nivel emocional de una manera diferente, pues te va a hacer que tengas más éxito. Porque si lo vives de una forma positiva vas a buscar incluso hasta ponerte metas más altas. Vale, he acabado, yo qué sé, la carrera, el grado, ahora haré el máster, he acabado el máster, ahora haré el doctorado, he acabado el doctorado, haré oposiciones. O sea, te estimula seguir haciendo eh, cosas que luego obtienes una respuesta muy positiva. Y por eso las personas que tienen metas, eh, o, oh, perdón, creencias importantes así como muy altas en su propia eficacia cuando dicen, échame lo que quieras que aquí estoy <ríe> y yo me pongo y lo hago van a seleccionar metas que sean más difíciles probablemente alguien diga, no, no, a mí déjame tranquila y yo con, con este trabajito ya estoy bien y es muy loable, muy respetable no estoy diciendo que se tenga que modificar. Estoy diciendo que las personas que tienen altas creencias en autoeficacia tienen una mayor tendencia a ponerse metas difíciles y que sean desafiantes porque no van a vivir las situaciones que son un reto como una amenaza sino que les va a permitir ponerse en marcha y conseguir un resultado. Y además van a mostrar persistencia, la valoración del rendimiento, o sea, no no dicen, ay, que incapaz que soy, Eh, nunca he podido, ¿cómo lo voy a conseguir? Claro, es que mi madre me decía que mi hermano mayor lo hacía mejor, no, no, no no van a ir por ahí, sino que van a dedicarse. Eh, Yo creo que las cosas es como que no caen del cielo, ¿no? Hay que hacer algo. Y cuando uno persiste con su voluntad y le pone tesón y y se acaricia el alma cada vez que consigue algo, pues se da aún más permiso para seguir consiguiendo cosas que no tienen que ser materiales, pueden ser espirituales. Por ejemplo, me siento eficaz meditando. no, no, es inútil yo no me puedo sentar a meditar siempre tengo que levantarme a los 10 minutos y no lo soporto bueno, cualquier cosa que tengamos como una meta nos podemos sentir eficaces o no y además en función de de nuestra percepción de autoeficacia vamos a sentir que aunque la situación que se presenta sea, ponle entre comillas, negativa y haya estrés tú puedes vivirla desde un lugar sano en cambio cuando tienes bajas expectativas de autoeficacia se tiende ante un fracaso una cosa que falla a generalizarlo y a decir, no, es que no me va a ir nunca bien abandono la tarea Eh, digamos que Eh, En función de eso, yo tengo más o menos permiso interno de hacer cosas que me ayuden a a mantenerme activa haciendo aquello que me permite llegar a través de submetas a una meta mayor, con lo cual llego a mi objetivo. O sea que, ¿de dónde se nutre la autoeficacia?, de la valoración, de la autoestima, del reconocimiento que hemos sentido. Sí, te doy la razón, cuando éramos chiquitines, al lado de nuestros padres, después en, en las instituciones donde hemos estado y después somos nosotros quienes nos tenemos que decir en ve o no, vamos bien o no, pero como fuentes, como, como lugares de donde donde puede aumentar esa percepción está básicamente la propia experiencia de éxito o fracaso porque es lo que va a hacer subir o bajar esa, esa expectativa también, porque lo hemos visto ya, la, lo, lo vemos en los demás no y decimos, vale, si él puede si ella puede, pues yo puedo también A eso se le denomina experiencia vicaria, porque estoy aprendiendo a través de la experiencia de otros y de las consecuencias que han tenido sus acciones. Ahora, ¿qué pasa cuando el otro puede y yo lo hago, creo que debería y no puedo? Pues a veces me podría hundir. Eh, Esto podría ser una fuente o una nutrición en el caso de que las condiciones sean iguales. Porque quizás si no son iguales obtengo un resultado distinto y luego me estoy castigando o diciendo que inútil, ves, el otro iba a poder y en esto que era tan fácil no has podido tú. Por ejemplo, un examen, porque los demás pueden y y yo no. Luego está como fuente el que alguien nos anime, nos diga, eh, venga adelante, tú puedes nosotros en la puerta de nuestra casa cuando vivíamos en Barcelona teníamos eh, un cartel que, bueno, había dos uno decía, ¿qué quieres? ¿tener razón o ser feliz? y los niños nos contestaban todo el tiempo las dos cosas y el otro es con alegría agradece cada día y sales de casa para ver el mundo con tus propios ojos... ...y les poníamos... ...debajo... ...tú puedes... ...ahí donde vayas... ...tú puedes conseguir... ...lo que tú quieras... ...y ese... ...tú puedes... ...es esa... ...persuasión... ...verbal... ...que nos anima... ...que nos... ...hace ponernos... ...los patines... ...y venga que tú puedes... ...yo te ayudo... ...yo te acompaño... ...a veces nos tutorizan... ...no... ...se nos ponen al ladito... ...como un tutor... ...en un árbol... ...pero otras veces... El solo hecho de sentir ese ánimo nos ayuda a hacer cosas. Y después está el propio estado emocional. Quiero decirte que cuando te pongas una meta por delante, sería interesante que te emocionaras, la gozaras. Mira, yo estoy ahora hablando y estoy gesticulando con la emoción de esta alegría de poder compartir algo que tengo ganas de compartir contigo. Ese estado emocional es lo que te va a ayudar a centrarte en una línea que te va a permitir hacer pasito a pasito hasta llegar a tu meta o el que te va a alejar indudablemente. O sea, eh, el estado emocional positivo se va a asociar con un alto rendimiento y con éxito y una emoción desagradable con un mal rendimiento o un fracaso por lo tanto, tú decides cómo te quieres sentir y si no te sientes bien, interesante que lo digas, que te lo expreses a ti mismo, a ti misma porque eso se puede cambiar y lo primero es ver qué te provoca el malestar y descargarlo, para después poner el recurso que es el bienestar entonces Esas expectativas que ponemos sobre nuestra propia capacidad, si si sentimos que realmente es posible, eh, nos va a poner en un grado de optimismo, nos va a ayudar a aumentar la autoestima, vamos a sentir satisfacción con la vida, nos va a ayudar a autorregularnos. Por ejemplo, eh, yo soy una persona apática, que no creo en mí, que siento que no puedo y me levanto, no me lavo los dientes, no me ducho, eh, desayuno tres horas más tarde una Coca-Cola, o sea, me descuido en la vida, en los estudios, en las relaciones, en las cosas que hago. Si yo siento que yo puedo, eh, ¿cómo me puedo ayudar a, a autorregular? Pues me pondré ...hábitos cortos... ...como por ejemplo... ...cada mañana... ...al levantarme... ...me lavaré la cara... ...y los dientes... ...si no me ducho... ...pues mira... ...esperaré a la semana que viene... ...y me ducharé... eh, ...agregaré cositas... ...quiero decir... ...con el tiempo... ...pero... ...el hecho... ...de sentirnos bien... ...nos ayuda a autorregularnos... ...en conductas... ...tan básicas... ...como puede ser... ...la higiene... ...la alimentación... ...el ejercicio físico... La nutrición del alma, ya sea leyendo, mirando algo, charlando con alguien, escuchando un podcast, el que quieras. Y en cambio, cuando cuando nos nos sentimos que no somos eficaces, probablemente si, si sentimos miedo por el futuro, no vamos a hacerlo bien nunca, vamos a tener ansiedad. Si sentimos que lo hacíamos bien antes y ahora no, vamos a sentir un poco un estado depresivo, porque es la pérdida. Y si vemos que es como injusto, mira, todos pueden y yo no, si eso es lo que estás pensando, pues probablemente sientas ira. Y todo eso además tiene repercusión en en el cuerpo. Te voy a poner algunos ejemplos. Y puedes, estos ejemplos son de una escala de autoeficacia general, Baesler y Schwartzer, que hicieron como un cuestionario. Y algunas preguntas de la autoeficacia sí, a nivel global sobre tu vida te van a ayudar a entender dónde te colocas. No todo tiene que ser o blanco o negro, no es la respuesta dicotómica de 0-10, no. Hay valores intermedios. Y una pregunta que te podrías hacer es... ¿Cómo resuelves los problemas difíciles? ¿Te esfuerzas? ¿Tú crees lo suficiente? Eh, puede que nada. Puede que cero en absoluto. O un, que totalmente. Tú ante un problema pues te pones en marcha y haces cosas... Para, para conseguir resolverlo. ¿Te es fácil persistir en lo que te has propuesto hasta llegar y alcanzar las metas? Sería una pregunta. ¿Lo haces? ¿O por el camino dejas cosas? Otra pregunta que te puedes hacer es ¿Venga lo que venga? ¿Por lo general eres capaz de manejarlo? ¿O necesitas muy, mucha ayuda externa? Otra pregunta puede ser, si te encuentras en una situación difícil, ¿se te ocurren ideas de lo que puedes llegar a ser? Y ahora ponlo con un caso práctico. Eh, imagínate que vienes a descodificar porque quieres dejar de fumar, quieres dejar de beber, quieres tener un peso ideal, quieres hacer más actividad física... ¿Quieres comunicarte mejor con una pareja? eh, Lo que se te ocurra que en este instante quieres cambiar. Ahora te pongo un ejemplo. Dejar de fumar. ¿Hasta qué punto te sientes capaz de dejar de fumar aunque? Y ahora viene. ¿Te guste mucho? Pienses dos pienses que necesitas fumar para rendir mejor. Tres, te pongas la excusa de que si dejas de fumar, por ejemplo, ganas peso. O creas que fumas solo cuando estás con gente. O sea, ¿hasta qué punto te sientes capaz de dejar de fumar en esas cuatro situaciones desde nada a totalmente? Y lo mismo con cualquier otro hábito. Quiero hacer ejercicio. Aunque no me guste nada hacer ejercicio, soy capaz de hacerlo. Eh, Pienso que... Si no lo he hecho nunca, ¿para qué me va a servir ahora? Creo que hacer ejercicio me puede hacer doler las articulaciones. O que... Me gusta más otro tipo de actividades. Todo eso, ¿cómo lo valoras? ¿Eres capaz de afrontar ese tipo de de situaciones? O sea, aquí la expectativa del resultado que vas a conseguir siempre va a depender de cómo valores tu tu eficacia y si eres capaz de hacerlo. Y también recuerda de las expectativas de control que tengas. ¿Dónde pones tu foco? Haga lo que haga, está afuera. No depende de mí. O tengo que hacer cosas para conseguir mejorar el resultado. Eso en otro podcast hablé del locus de control. Lo deposito afuera o lo pongo adentro, interno o o externo. Porque cuando una persona eh, tiene la sensación de de baja autoeficacia, de baja expectativa de resultados y además deposita afuera, no va a hacer nada de su parte. O sea, yo diría, no, dejaré de fumar solo si el médico me da un tratamiento. Yo no puedo hacer nada porque yo no soy capaz de de dejar esto. Entonces, no veré que tengo la posibilidad de de trabajar, cuál es el origen, qué es lo que me ha llevado a ese lugar. No me sentiré competente para poder solucionar una historia que está en mí. Y prefiero delegarlo. Incluso se dice es que cuando yo delego el resultado depende de otro. No, es que este tratamiento médico no era bueno o a mí no me ha servido. Entonces, esa persona... ...que cree que dejar de fumar... ...depende de ella... ...porque está internalizado... ...el locus de control... ...y sabe que si deja de fumar... ...mejorará su salud... ...y por lo tanto pone unas expectativas... ...de resultado... eh, ...como altas, ¿no?... ...quiero conseguirlo... ...pero no se siente capaz... ...o no se siente que tenga... eh, ...conductas que puedan ser... ...eficaces... ...también va a acabar delegando en otras personas porque va a, a creer que no hay nada que pueda hacer desde sí misma. O sea, lo, lo voy a dejar fuera. No, no soy yo, es el otro. O sea que por mucho que pongamos ese foco interno, si mi autoeficacia es nula o es baja o yo no me siento con la motivación adecuada para poder conseguirlo, como que voy a soltar el control y lo voy a dejar puesto en otra persona. Esa es la tendencia, no como ya casi como que desde niños aprendimos a que, bueno, yo no consigo que venga mamá o papá y, y me lo haga. No tengo la capacidad y por lo tanto no pondré la motivación y veré dificultades en todos lados o encontraré, mira, por suerte hay otro que me lo puede hacer o... Tengo tan mala suerte que este tratamiento que le ha dado éxito a todo el mundo, a mí no me lo da. Son formas de pensar. Y aquí hoy hemos estado charlando sobre la forma de pensar sobre nuestra eficacia. Dónde colocamos el resultado. Si se explica por nuestro esfuerzo, capacidad, deseos, anhelos, motivación y emoción. O si se explica por factores que son están fuera de mí, ambientales o dependerán de la tarea y sobre todo de eso que cae del cielo, la suerte que parece que les baña a algunos y a mí no me toca nunca, aunque llueva o, o truene. Yo creo que el éxito eh, llega a través de lo que tú esperas, qué expectativas tienes y a partir de ahí desarrollas tus capacidades, pones tu voluntad y, y te, diría una palabra que me gusta, que es te ascribes, te pegas, te unes a eso que te va a dar éxito en la vida, que puede ser levantarte y lavarte los dientes, o puede ser conseguir el resultado que tú quieras conseguir en un negocio. Todo depende de ti. Un besito muy grande, un abrazo de corazón desde Instituto. Y seguimos charlando de descodificación biológica y muchas otras historias aquí en Instituto Ángeles walter